0: Erkam'la benim değerli dinleyenler hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi dinlemek programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız
1: Rüksal Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Merak ediyorum. Uzaklardasınız yine.
0: Uzaklardayım evet. Yine bu sefer de. Radyo'dan şeyim. Telefondan bağlandım radyoya. Dolayısıyla e, bu sefer de böyle olacak. Belki haftaya beraber uzaklardayız.
1: İnşallah yani. e, size ne? istirak edeceğim ben de.
0: Hayırlısı olsun. Şimdi hemen hızlıca gündeme gidelim. Malum bu hafta işte geçtiğimiz hatta verilgilerdeki artışlar, artı faizdeki, fatika faizindeki artış, Körfez Bölgesi ziyareti çok yoğun geçti ve hala da yoğun geçmeye devam ediyor. Derseniz bir girizgah olarak özellikle bu orta vadeli planla alakalı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmaz'ın yapmış olduğu açıklamalarda belli başlıklar var. O başlıklara bir değinelim. Oradan sonra faiz ve diğer konulara
1: geçelim. Buyurun. Şimdi bugün iş adamlarıyla bir toplantı yapılıyor. İlk açılış konuşmasında dinledik. Sonrası iş adamlarıyla devam ettiler kapalı bir şekilde. Söylediği önemli bir şey vardı. Şimdi biz daha doğrusu piyasa orta vadeli planı önümüzdeki ay bekliyor idik. Onun Eylül'de geleceğini ifade etti. Hatta bu yaptığı görüşmelerle yani orta vadeli planı e, kamu e, devlet kendi içerisinde değil. E, yani piyasadaki aktörleri, iş adamlarını, bankaları neyse onlarla da görüşüp e, sanki orta vadeli plan birlikte planlanacakmış gibi bir e, şey ortaya koydu. Görüş ortaya koydu. Ee, onun devamını da getirdi. Ee, Ekim ayında da e, yapılacak e, bütçe çalışmalarıyla ilgili, önümüzdeki yılın bütçe çalışmalarıyla ilgili benzer bir çalışmanın da Ekim ayında diğer e, iş adamların da kapsayacak geniş kapsamlı bir çalışma ile başlatılacağını duyurdu. Şimdi bunu e, nasıl algılamalıyız veya piyasalar bunu nasıl algılamalı?
0: Daha önceden de özel sektörün zaman zaman görüşünü alınan toplantılar olurdu. Özellikle e, bu ortalık badeli planın açıklanması malum e, gecikti ve insanlar sürekli şunu söylüyor. Bir e, kuru hedeflemesi ya da bir e, faiz e, politikasında bir hedefleme var ama rota değil şeklinde eleştiriler gelmekteydi. Şimdi e, e, baktığımızda en az daha piyasaların tepkilerini vermeden, özellikle uluslararası zeliğinde e, kaynak sahibi ülkelerin ve kurulların navlucu bulunmadan daha önceden yapılan orta vadeli planlarda, tartıdan plan yapıldığına itibaren e, bir anlamda boşa çıkıyordu. Burada da e, yaklaşım kötü değil, fakat piyasa şunu istiyor. Hani bizim meşhur <gülüyor> yönetim danışmanlarında da ya da yönetim koçlarında da çok ön plana çıkarmış olduğunuz bir başlık var. İlk 90 günün önemi. Çünkü siz ne yapacaksanız ilk 90 günde yaptıklarınız aslında derinleştirir. Bu anlamda orta vadeli planın hemen hazır olmamış olması ya da açıklanmamış olmuş olması yasalarda bir acaba gemi rotayı duramadı mı, ne tarafa doğru gidiyor, onu bilmiyor mu şeklinde yorumlara sebep oldu. Cezat İlmaz'ın bu açıklaması bence bir bu yapılan yorumların en azından önünün kesilmesi açısından yani biz boş durmuyoruz. Özellikle yapısal reformlarla alakalı ciddi çalışmalarımız var, yapısal reformları yaparken de muhakkak özel sektörün görüşlerini alıyoruz. Uzun vadeli malumuz, yapısalca reformlar kısa vadeli değil. Ama kısa vadede özellikle bütçenin ve planın oluşmasında özel sektörün görüşünü alıyoruz. Almaya da devam edecek bir yaklaşım var. Orada aslında ihracat vurgusu hem dün hem şeyin yapmış olduğu açıklamalarda hem de bugün baktığımızda CZT İmaz'ın açıklamalarında yeni yatırımın desteklenmesi, planlamanın yatırımların ve ihracatın desteklenmesi şeklinde yorumlanmayı görüyoruz. Dolayısıyla bu iyi yorumlanacak bir başlık. En azından piyasanın e, ne tarafa doğru gidiyoruz? Şunu bir açıklayın şeklindeki nevet felişlerinde bir ölçüde dengelemiş bir açıklama gibi geldi bana. İnaveniz varsa sizden alalım.
1: Evet yani orta vadeli plan önem arz ediyor ve herkes bekliyor açıklanmasını yani ortaya konmasını orta vadede Türkiye'de bizi ne bekliyor enflasyon ne olacak kur seviyeleri ne olacak ülke hangi tarafa evrilecek evet peki dün önemli bir gündü Merkez Bankası faiz artışını faiz kararını verdi şimdi piyasadaki beklentiler 17.5 ile 21.5 arasında değişiyor idi e hatta siz de 20'nin altında olacağını söylüyordunuz. Ben sanki 20'yi 20 olur veya geçer diye düşünüyordum. Ama 2,5 puanla yani 250 baz puanla buçukta tuttu. En alt seviyede tuttu. Şimdi bu piyasaların beklentisine cevap veren bir oran değil. Hele hele bu ayda Temmuz ayındaki enflasyonunda bir miktar daha yüksek çıkacağını düşünürsek yani enflasyonda e, politika faizi arasındaki makasta bu artışa rağmen makas biraz daha artı, açılabilir. Dolayısıyla bu bağlamda bakıldığı zaman e, ne diyorsunuz yani piyasaların çok da e, tatmin olmadığı bir e, artış oranını nasıl değerlendirmek gerekir bunu söylerken bir, bir tarafta da e, alınan e, metinde bir takım kararlar var onun da altını çizmekte yarar var isterseniz onları e, özetini e, okuyayım fiyatlama davranışındaki bozulmanın kontrolü alınması için parasal sıkış sürecine devamına karar verildi deniyor yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyon ana eğiliminde yükselişin gördüğüne yükselişin sürdüğüne işaret ed- ediyor vergi düzenlemeleri ve fiyat davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi etkisinin olacağı öngörülüyor. Yani bunu e, altını çizmiş özellikle vergideki artışların yine kurul parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici Kredi, miktar ve, ...kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararı aldı. Bu son şey çok daha önem arz ediyor bence. Çünkü piyasada krediye ulaşmakta ciddi sıkıntılar vardı. Dolayısıyla kredide seçicilik ve miktarsal sıkılaştırma kararları vurgulanıyor. Bu bütünsel açıdan nasıl yorumlarsınız piyasalara, ekonomiye yansımaları sizce nasıl olur?
0: Şimdi öncelikli olarak e, piyasa ne bekliyordu? Merkez Bankası'nın almış olduğu karar, piyasanın beklentiliği ne kadar altında üstünde? Onunla alakalı biraz değerlendirmeyi yapayım. E, şimdi benim şahsi kanaatim daha önceki, yani Eylül e, 2021'de e, başlanan nokta neresiydi? E, %19. Yani politika faiz oranı o tarih %19'du. %19'dan 8.5'e kadar getirilmişti. Geçen toplantıda bu 15'e çıkarıldı psikolojik olarak yani her ne kadar böyle %20 gibi bir oran telavoz edilse dahi geçen defa sizde benim şahsı kanatım 19 psikolojik sınırının geçilmeyeceği yönündeydi. Niye? Bu arada özellikle Cumhurbaşkanı'nın faiz konusunda her ne kadar artırılmasına ben gözüm razı olsa da aslında yani içime çok fazla sinmiyor şeklindeki sayanları en azından başlangıçta çok yüksek olmayacağı gibi, oradan bir çıkarımım vardı. Bir diğer mevzu da, şimdi enflasyonun %40 lira dayanmış olduğu bir ortamda siz 8.50'yi 25'le yapsanız, birileri hala arada %15'lik bir açık var, 15 puanlık bir açık var, deniyorum yorum yapabilecekti. Dolayısıyla şu an piyasalarda bir tarafa denliyorsunuz iken, hafif verilmek istenen mesaj şu, biz daha önceki dönemde olduğu gibi faiz konusunda, faizin düşürülmesi konusunda ısrarcı olmayacağız. Piyasanın beklentisi daha yüksek olsa dahi biz en azından e, faiz konusunda e, piyasanın beklentilerinden hepten kopmayan, Merkez Bankası ile piyasayı birbirinden e, koparmayacak ve etkisiz hale getirmeyecek bir yaklaşımı sergileyeceğiz mesajıdır benim açımdan önemliden. Dolayısıyla 250 bas puan artırılmış olması Oradan 15'ten 17.50'ye çıkarılmış olması bu anlamda yani önümüzdeki dönemde gerektiğinde biz e, faizi artırabileceğiz mesajının net ifadesidir. Kaldı ki e, enflasyona diye baktığımızda e, faiz oranı, politika faiz oranlarına baktığımızda özellikle Amerika ve Avrupa Birliği'ne baktığımızda enflasyonu %9'lara e, ulaştığı dönemde Amerika %5'lere çekmişti politika faiz oranında. Şu an enflasyon e, politika faiz oranının altında olmasına rağmen hala orada çıkıyor. Demek ki her Merkez Bankası'nın ya da para otoritesinin kendince edesemiş olduğu bir e, enflasyon ve e, onu dizginleyecek olan bir e, politika faiz oranı var. Merkez Bankası da yani durdurmuş değil, azaltmış değil ama piyasa beklentisinin biraz altında bir artışla e, enflasyonu gözlemleyerek ben burada bir duruşumu devam ettireceğim gibi bir anlamı çıkarılabilir buna doğru yasanın beklentisini bile bir karşılamamıştır. Ama bir realite var zaten şu an politika faiz oranı niye belirleniyor? Merkez Bankası'ndan başlayarak piyasadaki kredi faiz oranlarının e, dengelenmesi ya da anlamlı hale getirilmesi. Zaten bu çoktan beni kopmuştur. Yani özellikle mevduat tarafına baktığımızda mevduatın e, %40'larla toplandığı bir ülkede politika faiz oranını 8.50'den 15'e, 15'den 17.50'ye çıkarmış olmanız yani piyasa gerçekliğiyle şu an henüz daha yaklaşmış değil. O önemli olan orada dengenin güveni sağlanmış olması. Oursa konuşulabileceği konuşulabileceğiyle alakalı bir mesajın verilmesi. Bence de o mesaj verilmiş oldu geçtiğimiz iki para politikası toplantısıyla. Önümüzdeki dönemdeki gelişmelere bakacağız. Yani şu kaynak girişleri ve alınan yatırım sözlerinin nasıl tecelledileceği, nerelere yansıyacağını onu hep beraber göreceğiz. Ondan sonra konuşmak nispeten daha kolay olacaktır diye
1: düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki hafta enflasyon e, raporu açıklanacak. Belki orada e, Merkez Bankası Başkanı e, soru cevap bölümünde de e, yer alabilecek. Yani e, daha e, kamuoyunun e, merak ettiği konular ve ayrıntılar sorulabilecek. E, inşallah Şimdi e, yine e, bu çerçevede yani enflasyonun ee, henüz düşme eğilimine girmediği bir süreç olarak düşünürsek çünkü bu ayki yapılan vergi ve akaryakıta ilişkin e, artışların e, enflasyon üzerinde etkisi olacak. E, faizlerin, politika faizinin nereye kadar artırılacağını düşünebiliriz. Yani Ağustos'ta da bir artış bekliyoruz büyük bir ihtimalle. Şimdi e, şu iki buçukluk bir puan artışıyla düş, bağlı olarak düşünürsek büyük bir ihtimalle 20'nin altında bir oran gelir diye düşünüyorum ben. Şimdi e, benim gibi düşünen insanlar varsa hele hele bir taraftan da e, mevcut koşulların politika faizinin bu seviyede olması ve içinde bulunduğumuz süreçte de özellikle reel sektörün krediye ulaşması ulaşmadaki sıkıntıları birlikte düşünürsek nerelerde bir e, rahatlama olabilir? E, yani nasıl yönetilir? Merkez Bankası nasıl bir e, yol haritası açıklar önümüzdeki e, enflasyon raporuyla birlikte?
0: Öncelikli olarak piyasadaki e, birçok insan olduğu gibi de Merkez Bankası'nın yeni Merkez Bankası başkanının e, meseleler nasıl yaklaştığını bizzat kendi sesinden duyma merakını üşütüyorum e, orada. O güven vermez, vermez mi insanlara? Merkez...
1: İnsanlara güven verme açısından önem arz etmez mi?
0: Tabii ki. Güven vermek aslında. Ama biz merak ediyoruz. Yani yeni Merkez Bankası Başkanı, daha önceki Merkez Bankası Başkanı'nda bile bir hanımefendinin ilk defa Merkez Bankası Başkanı olması sebebiyle herkes merak ediyor. Yani bir taraftan işte kariyer yolculuğuna baktığınızda çok önemli görevlerde bulunmuş. öte taraftan da hem ülkede hem de merkez yeni oluyor olması herkesin kafasında acaba diye sordur diyor. Ben e, o anlamda e, merakların ilerleyeceğini düşünüyorum. İşte hem e, ortama adapte olma diyorsunuz. Uyumlanma süreci çok önemlidir. Eğer uyumlanmayı doğru yapmazsanız e, söyledikleriniz doğru anlaşılmaz. mesajlarımız doğru yere gitmez. Doğru şekilde iletilemez. nedenle geçtiğimiz bir aylık bir ayda geçti biraz. Biraz zaman içerisinde Merkez Bankası Başkanı'nın adapte olduğu konusunda ben kanaatim var. evet enflasyon raporu önemli. Hem piyasalara güven tarif etmek açısından hem de bundan sonraki yol haritasında insanların neye dikkat edeceği konusunda ee, bulunduğum ortamda çok sayıda iş adamı var. İnsanlar her ne kadar e, tatil gelmiştir görünse de e, her fırsatta insanlar bilgileriyle e, ne olacak bu e, piyasaların hali ya da bundan sonraki süreç nasıl olacak e, sohbetlerini bolca yapıyorlar orada gördüğünüz en temel şeylerden bir tanesi az önce vurgulamış olduğumuz o kaynağa ulaşma konusundaki zorlama neredeyse herkesin yaşamış olduğu halde ee, dün bir inşaat işi yapan bir grupla biraz sohbet ettiğimizde yani herkeste şu kaygı var yani tamam başladığımız inşaatlar talep var diye başladık ama şu an e, en ufak bir rüzgar esiniyor bu gayrı konuları tamamlayalım mı tamamlayamayalım mı bekleyelim mi ...konusunda zihnimizde değil. Bu konuda bir işareti görmesi... ...işter bu enflasyon raporuyla olsun... ister orta vadeli planla olsun... ...kamu otoritesi tarafından... ...kaynağa ulaşılma konusunda... Bir ...işaret şeyi bekliyor bütün iş dünyası... ...enki seviyede olursa olsun... Ee, ...söylemiş olduğumuz şeyler... ...yani enflasyonun... yüz bilinenmesi... ...para politikası ile bir e, riskinin altına alınması... Tabii ki piyasalara önemliler verecektir. Fakat bizim burada konuştuğumuz en şeylerden bir tanesi birazdan veri konusunda da geldiğimizde aynı şeyi yapacak. Özellikle e, henüz katlanılmayan maliyetlerin fiyatlara yansıtılması ve bunun e, bir hak olarak görülmesi e, enflasyonun aşağı çekilmesini, o beklentiyi e, kırmıyor. Tam tersine yukarı doğru geçiyor. Bakıyorsunuz insanlar yani bundan sonraki süreci bırakmışlar. E, Ocak ayında gelebilecek rakamların maliyetlere nasıl yansıtılabileceği yansıtılırsa e, iş yapılacak yapılmayacağı insanlar konuşuyor. Yani bırakıyoruz şu anı 6 ay sonra aslında rakamları satın alınmaya çalışmıyor. Dolayısıyla evet. öncelikle olarak bizim deyimden olan bir şey olmamız lazım. Yani bugünün gerçekleriyle bugünün ihtiyaçlarını bugünün imkanlarını karşı karşıya getirerek çözüm üretmemiz gerekiyor. Onun için de e, başta şu e, otomotiv stokçuluğu olmak üzere Sokşuk'tan bir şekilde vazgeçerek bizim adım atıyor olmamız en temel unsurlardan bir tanesi. O konuda da e, enteresan bir şekilde insanlar kanıtlamış bir vaziyette. Yani e, malda beklemenin, malda bir şekilde sipekletme işlemi yapmanın işte bir koruma sistemi olduğuyla alakalı işler bu ortaya konuyor. Orada da yine aynı şey geliyor. zihniyet değişimi ihtiyacımız var. O zihniyet değişimi yakalamadığımız sürece e, işimiz çok yok. kolay değil.
1: Şimdi özel sektörün yani şeyin, ülkenin kısa vadeli döviz borcu yani bir yıl içerisinde ödenecek borç 207 milyar seviyesine kadar gelmiş. Dolayısıyla bu sözünü ettiğiniz otomobilde şuydu buydu ithal etmişsin ama kullanıma çıkarmamışsın depoda tutuluyor. Bunların üst üste koyduğumuz zaman bunlar bir sıkıntı doğuruyor. Ee, inşallah e, buradaki işin e, belki psikolojik tarafı yani davranışsal tarafında e, açıklanacak sözlü yönlendirmelerle çözüm bulunur diye ümit edebiliriz inşallah. Bu arada akaryakıttaki ÖTV artışının e, ciddi bir yansıması oldu. Şimdi e, tabii e, Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığı zaman e, savunmalardan bir tanesi de oydu. Türkiye ee, akaryakıt noktasında en ucuz ülkeler arasında e, sondan dördüncü diye bir e, açıklama var. Gerçekten de bir liste var önümde bakıyorum. Ee, İzlanda, Finlanda, Hollanda gibi e, i̇kinin 2 e, iki doların üzerinde e, benzin fiyatları varken işte bizde son zamlarla birlikte 1.3 1.4 seviyelerine e, gelmiş durumda. Şimdi tabii bunun e, akaryakıt olduğu için lojistik ve ulaşımda her yere yansıması olacak bunun ki e, yansımaya da başladı. Mesela e, herkese ilgilendi özellikle İstanbul koşullarında hem işyeri servisleri hem de öğrenci servislerini e, ilgilendiren bir konuda da onların ilgili dernekleri kontak kapatmak zorunda kalacağız gibi bir açıklama var. Tabii bu da e, astronomik fiyat artışlarını getirecek diye yorumlayabiliriz. Diğer yansımalarıyla beraber akaryakıtdaki bu ÖTV'nin nelere neden olacağını e, tabii pozitif taraftan da bakarsak e, bütçe mali disiplini açısından da oldukça pozitif etkileri olacak. Toplu bir şekilde nasıl görmeliyiz?
0: Bütçe denkli açısından baktığımızda iki şey yapabilirsiniz. Eğer sizin giderlerinizi karşılayacak bir geliriniz yoksa devletin genç geliri, en önemli geliri, vergi gelirleri ee, onun haricinde tek bir şey kalıyor. Uzun yıllara sarı yapılan, uzun yıllara etkisi olan borçlanma. Şimdi borçlanma noktasında malumunuz Türkiye'nin özellikle kamu borçlarının gayri safi yurt oranı dünyada e, sayılı iyi ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda e, yani, o disiplini bir şekilde yakaladık ve hala devam ettiriyoruz. O konuda kendimizi takdir etmemiz gerekir. Bu vericiler konusunda özellikle e, özel tüketim vergisinde arttırılması lazım. İşte bunun da enteresandır. 15 Temmuz gece işte tam orada da çok böyle enteresan yorumlara çaydı olur. Resim gazetesi malum saat 11'de yayınlanır. Tam o sırada da işte 15 Temmuz'un o malum malim gidişiniyle telaalar okunmaya başladı. İşte bu bir komplo, işte böyle şey mi yapılır? Niye bu düşünülmedi falan şeklinde hemen de böyle bir böyle bizim o zihnimizin arkasından çalışan komplo teorisi işlemeye başladı. Açıkçası ben yani o saate denk getirmiş olması. Yani Resmi gazete o saatte yayınlandığı için bir şey aramıyorum. Bir gerçeklik var, bir şekilde siz gelir gider dengesini e, sağlama zorundasınız. Eğer sağlayamaksanız bedeli başka yerlerden başka şekilde çıkıyor. Nereye e, çıkıyor? İşte ülke her şeyden önemli. Güvensizlik anlamında e, bir yere savunuluyor. Onun için yani bu ÖTV'nin astronot olması, daha önceden pandemi süreci ve e, dövüze bağlı olarak petrol fiyatlarının yukarı döneminde gerçekten e, yüzdesel anlamda baktığımızda özellikle tüm payı e, bir hayli düşürülmüştür. E, yani pompa fiyatlarına yansıyan kişilerden baktığımızda orada bir iyileştirme olmuş. Yani devlet verilme bir iyileştirilmiş. Fakat buna e, yani insanlar tabii ki tepki gösterdiler. Çünkü bir taraftan enflasyonla mücadele ederken öbür tarafta bu tip böyle e, yani sadece vergi miktarı kadar değil, daha üst seviyede e, yansıtmalar yapılarak insanların canının yanacağı konusundaki endişeler bir anda tetiklenmiş oluyor. O endişeleri dikkate aldığımızda e, yani verilen tepkilere hani biraz naklet gibi olacak ama herkesin haklı olduğu bir e, noktadayız. Fakat e, dediğim gibi bütçe denkler açısından ona ihtiyaç vardı, o yapılması gereken bir e, hareket de. Burada birkaç çeken şey şu oldu, bugüne kadar e, özellikle e, ilafsız, hükümetin yapmış olduğu, atmış olduğu adımlara destek veren seçimlerden bu anlamda gelmesine biraz bu bir sefer de muhalif olan, özellikle yazar güzel takımı çok fazla şaşırmış görünüyor. Yani diyor işte, bütçedeki açıklamalığı başka çare yokken niye buna tepki gösteriyorsunuz? Yani şimdi e, komik tarafı tepki verseniz de e, insanlar bir şekilde şaşırıyorlar tepki vermeseniz de şaşırıyorlar. Ama bir realite burada peş e, peşe geliyor olmasından tam böyle enflasyonla mücadele tepe noktasına gelmesi gereken bir dönemde enflasyonu tetikleyecek bir adımın atılmış olması e, insanların tepkisi Ama bir realite de var. Öyle ya da böyle e, hayatın gerçeği kabullenip pekimiz yolumuzu yürüyeceğiz.
1: E, şimdi buradan hareketle e, bütçenin dengesine oturtulması e, açısından ee, Mutol taşıtlar vergisine bir kez daha ödeyeceğiz. Bu yıl itibariyle. Evet. Şimdi buradan evet.
0: e, Zaten e, ödemeyin. C- cezası daha fazla.
1: <gülüyor> veya e, bir uzun yıllar ödemeden başarabilirsek hafta gelebilirdir diyorsunuz belki de. Şimdi ya orada e,
0: Özellikle mahkemeye götürülmüş olması bir sonuç verirmiş sonuçlu cevabı geçmişteki uygulamalarında şekilde sonuç vermiş. Ama adam bu sefer yani onun sonuç vereceğine yani hem kâr devletin olması 8'den ona onun kâr olması hem de özel şirketin vergilerinin e, akıllı ekstra bir şekilde yansıtılması aslında bizim biraz malis sistemimizin e, gelir elde eden yapımızla vergiyle arasındaki ilişki kurmaktaki zor zorluğumuzun ya da zihinsel e, açmamızın bir bir yansıması aslında bu nedir o? Özellikle vergi ödeme konusunda çok böyle iştahlı bir şeyimiz yok, yapımız yok. Onların yansım noktaları yaşıyoruz. Bir şey söyleyebiliriz, yarım kaldı.
1: Kurumlar vergisi de Hakeza 25'e çıktı. Ben şu noktaya gelmek istiyorum. Şimdi gerçekten Büyük bir deprem yaşadık. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 104 milyar dolar seviyesinde bir maliyet yani o kadarlık bir yükün altından ülkenin kalkması gerekiyor normal faaliyetlerinin dışında. Dolayısıyla buradan hareketle yine bir defalık da olabilir. Bu vergilerin henüz vergilendirilmemiş alanlar kaldı mı bilmiyorum ama bürokratlar bir çaresine bakar. Başka nelere vergi yükü gelebilir? Özellikle kirayla ilgili sorunları biliyoruz. Dolayısıyla kira üzerinden kirada olanları da kapsayacak şekilde yine benzer vergiler gelebilir mi sizce?
0: Yani e, onların gelebileceği konusunda vermek şebeklerimiz yok ama piyasada şöyle bir şey vardır. Özellikle şirketler açısından baktığımızda toplamak üzerinden bir verginin gelmesi ya da bireyler açısından baktığımızda zaman zaman gündeme getiriliyoruz. Özellikle lüks konukları üzerinden bir e, verginin gündeme getirilmesi ama daha önceden e, bu birkaç kere e, gündeme gelmiş sonra gündemden çıkarılmıştı. E, farklı yansımaları var. Şimdi burada dolaylı vergiler noktasında e, en kolay vergi toplama yönetimi bu. Dolaylı vergileri almak ya da var olan bir varlık üzerinden almak. E, bunlar için yani, kolay tarafı. Zor olan kısmı insanların hem gelirlerinin atması hem de gelirleri artarken artan gelir ve servetin üzerinden e, devletin hakkı olan verginin verilmesi. Bu yani sizin söylemiş olduğunuz için bir kere mahsus olarak ya da belli bir oranda gelebilir hatırlarsanız geçmişte de benzer harçlar geçene kadar yükletmiştik. Yurt dışına çıkış harçların alınması olması bunlar ilk depremle başlayıp sonra da kalıcı hale gelen unsurlar. Dolayısıyla kalıcı hale gelmiş olması e, insanlara yani bu anlamda e, şayet diyorsunuz yapacak bir şeyimiz yok yani eğer bir bir evimiz varsa kirayayız benim anlısam burada özellikle kayıt çılgılığı tetikler mi yani e, hatırlarsanız dönemde alışveriş yaptığımız her ortamda bir KDV pazarlığı vardı yani pişletmeyelim işte KDV'nin sağlamış olduğu avantajı bu şekilde e, iki tarafta faydalanılan şeklindeki yaklaşımların kayıt dışılığın e, oluşma ihtimali gerçi eskiye göre daha teknolojik yani uçtan hoca Kontrol etme şansı var. O eskiye göre daha zorlaştırılmış bir e, durum ama yine de bunları öntrüne çıkarabilir diye düşünüyorum. Bu sorunuzun cevabı ben kiralar üzerinden ilave bir vergi bir düşüşü beklemiyorum. Ama özellikle emlak ve e, aktiften dolayı, şirketlerin aktiflilik bilmem dolayı bir vergi düşüncesinin hem uygulamasının ismeten kolaylığı hem de ee, yani kimsenin o anlamda kaçabilecek bir alanı yok. Eğer çok zorlanırsa oralara gelebileceğini
1: düşünüyorum. Ee, o noktada belki e, vergi açısından yani e, şirket aktiflerine yönelik bir vergi gelecek ise e, şey de gelir diye düşünüyorum. Ee, enflasyon muhasebesinin de e, gelmesi gerekir çünkü enflasyon muhasebesi e, bazı e, aktiflerinde vergilendirilmesi sonucunu doğuruyor bir kısmını vergi dışında e, bırakması yanında belki daha adil bir evet, yaklaşım enflasyon, olabilir.
0: Enflasyon muhasebesi gelmez enflasyon muhasebesini hükümetler istemez çünkü orada şu an hali hazırda özellikle e, şeye baktığımızda. Fiyatlarda e, yani en önemli şey ürünlerin fiyatına yansıyan KDV. KDV mevzumuna baktığımda yani kendiliğinden fiyat arttıkça artan bir verim gelirinden enflasyon muhasebesini uygulayarak kıvaltı işledileceği konusunda yani çok istekli olmayacağını düşünüyorum. O Şimdi, zaman tekrar ertelenecek diyebiliriz
1: sonunda enflasyon muhasebenin.
0: Ben size, Eğer hiperenflasyonla müze bir, bir bağlantı hiperenflasyonun tanımına giderek de zorlaştırmaklar için, yani e, hiperenflasyonun olmadığı bir yerde empilasyon muhafazasını biliyorum dediğimde, bunların en fazla zararlısı da devletin yani kamu maliyesi olacağı için, ona da karar verecek olan kamu olduğu için ben onun işin ceza kanatında değilim, yatsızı e, ama e, ihtimal dahilinde midir? Yani olsa ihtimal ama şu dönemde ben çok uzun görmedim öyle bir şeyin olabileceğini girebileceğine. Şimdi, ee, ben size şey söyleyeyim. Bu arada bu tartışmalar yapılırken e, yurt dışından kaynak bulunması noktasında en fazla gündeme getirilen başlıklardan bir de yeniden e, İMF'nin kapısına dayanmak şeklinde. Çok seslendirildi. Şimdi birkaç bir şey çekti mi? hatta e, yani müzikli olsun diye ekran yazarlarının bir tanesi şey demiş e, İMF'nin duası ee, özel sektörün parasından e, daha hayırlıdır falan gibi böyle
1: bir <gülüyor> muziklik Şimdi e, benim görüşüm şu, Cumhurbaşkanımızın e, o koltukta oturduğu sürece IMF'den herhangi bir anlaşmanın olacağına inanmıyorum. E, buradan hareketle e, Körfez ziyaretine 3 günlük Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan. Katar Birleşik emirlikleri de kapsayan bir üç günlük çıkarma tabir edilen ve çok sayıda iş adamıyla birlikte gidildi ve büyük anlaşmaların yapıldığı parasal kast- açıdan kastediyorum. Bir ziyaret oldu. Bunu nasıl değerlendiririz? Yani IMF'den 3 kuruş alana kadar buradan Cumhurbaşkanımız 30 kuruş bulur diye düşünüyorum.
0: Ya bulma bir problem e, yaşanmayacak gibi duruyor. Yani şu anki ilişkileri özellikle iç için bir baktığımızda, e, yani hoş tempadık görüntüler var. Özellikle Türkiye'nin işte e, büyük meklerden sonra ortaya çıkmış olduğu çok gibi bir markanın oradaki işte e, şey e, Veleh onun haricinde işte Emire e, geçilmiş olması, onların da e, büyük bir nezaketle onu başkanımıza e, karşılık vermiş olması. Bunlar ilişkilerin e, iyi olduğu, sıcak olduğu, buralardan belli sonuçların çıkarılabileceği noktasında e, sinyaller. E, bunları önemlisemek gerekir. Bunların üç önemsemek gerekir. Bununla alakalı yine piyasada şöyle bir şey var. Özellikle köfez bölgesinden kaynak istenmesini bir kisinin insanlar leş mesela çelişiyor. Yani böyle biz tiksilen bir, bir, bir modla basıyoruz. Halbuki o konuda da yine bir arkadaş güzel bir yazı yazmıştı. Yani eee köfez bölgesinin dolarıyla, Pakistan'dan gelecek olan doların ee, kalitesi mi farklı da köfezden kaynak tedarikiyle alakalı adımlar arasında böyle küçümseyen bir modda ama öbür taraftan Londra'dan gelen kaynak noktasında da böyle bir hayranlıkla basma şeyi var. Evet, Dolayısıyla bu komplekslerden bir şekilde sıyırmamız gerekiyor. Ortada bir riyade var, bu ülkenin selametle e, yoluna devam etmesi, huzurla yoluna devam etmesi. Bunun için de zaten yöneticilerin temel vazifesi, en iyi şekilde sağlayacak e, inişleri geliştirmek. Öbür taraftan sizinle dikkatinizi çekmiştir. Özellikle bu NATO zirvesi öncesinde bir e, Türkiye'ye gelmişti. İşte, e, askerlerden, Türkiye'de e, alıkonulan askerlerden kısmının yükselen tamam. insanların genel Türkiye'ye olması. Arka şundan İsveç'in NATO'ya girmesiyle alakalı Türkiye'nin e, sert olan talimini uygulamış orada özellikle parlamentoyu çarp ederek belli adımlarına atılmış olması. O süreli gelen bir özelliği var. Tabi ki biz biliyoruz ki savaş başladığından bu yana hem Ukrayna tarafından hem Rusya tarafından ortak buluştuğu yer Türkiye ve bunun hem ekonomik karşılığı olarak hem de e, dış politikada siyaset güven açısından da önemli yeri var. Orayı bir yorumlamak hızlıyorum. Onu da siz yapın lütfen. Yani, evet, şimdi, Türkiye'nin, evet. e, Türkiye'nin gerçeklerini bilerek e, yani sıkıştığı zaman e, yön değiştirmeyeceğini ama e, anlayışla karşılanması gereken belli adımlanması bir hususunda nasıl bir görüntü verdik bütün bunu nasıl yorumlatacağız
1: ben e, Körfez ilgili bir cümleyle e, tamamlamak isterim o tarafı e, radyomuzda Beytullah Bey'in e, sohbet ederken bir ifadesi oldu körfezle ilgili daha önceki Körfez'de yaşadığımız işte e, Kaşıkçı olayından itibaren yaşadıklarımız aşikar e, son ziyarette Birleşik Emirliklerle Suudi Arabistan'ın aralarında kim Türkiye'ye daha yakın duruyor gibi bir yarış gözlemlediğini ifade etti. Bu da yapılan anlaşmaların hızlı bir şekilde yerine getirileceği yönünde istekliliği ifade eder diye düşünüyorum. Şimdi Rusya ile ilişkilerimiz bu özellikle Wagner hadisesinden sonra bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce ne olursa olsun Rusya duruşu itibariyle şeyde Ukrayna'da istediğini elde etmese bile belli bir alanı ilhak etti ve gücünü gösteriyor diye düşünülüyordu ama Wagner şeyin ortaya çıkardığı gerçek Rus ordusunun konvansiyonel alanda o kadar da güçlü olmadığını gösterdi Bunlar da yansımaları diye dikkate alabiliriz. Ama şeyle ilgili NATO toplantısının öncesi Cumhurbaşkanımızın Ukrayna NATO'ya girmeyi hak ediyor cümlesi önemli bir cümleydi. Çünkü daha önce Amerika Başkanı'nın savaş sürdüğü müddetçe böyle bir şeyin asla söz konusu olamayacağı yönünde açıklamalarına rağmen böyle bir şey açıklama oldu. Şimdi o açıklamadan sonra ve NATO toplantısından sonra da Rusya'nın özellikle Türkiye'ye karşı nasıl tavır alacağına ilişkin beklentileri vardı. Merak ediliyordu ve oradaki açıklamalarda Rusya evet biz Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu biliyoruz. Onlara karşı, onlara karşı bir sorumluluklarını da biliyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye ile ilişkilerimizi kendi içerisinde sürdüreceğiz, geliştireceğiz diye bir açıklaması oldu. Yine bugün veya dündü tam karıştırıyorum. Ee, Rusya yönelik domates ihraci ile ilgili 350 bin tonluk bir kota Rusya tarafından 500 bin tona çıkartıldı. Bu hem ihtiyacı Türkiye olan ihtiyacı gösteren bir yaklaşım ve bu açıklamalar sonrasında da turizmde Rusya ile ilişkilerimize herhangi bir gelişme olmadı. Buradan tahıl koridoruna geçecek olursak tahıl koridoru Rusya'nın kendisini ilgilendiren verilen sözlerin yerine getirilmediği ki bunlar kendi tahıl ve şeyini kastediyor üretime tarımsal üretime dayalı gübre ihracatını ve onları taşıyacak gemiler ve onların sigorta edilmesi, bedellerin ülkesine getirilmesi noktasındaki verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor. Ve karşılıklı olarak da e, gemilerin e, silah taşıyan e, düşman gemileri olarak hem Ukrayna hem Rusya e, bu şekilde ifade etti. Hatırlarsanız e, daha önceki e, geç e, biraz geçken e, uzatmalardan bir tanesinde Türkiye eğer Rusya katılmıyorsa biz kendi içimizde bunu sürdürebiliriz gibi bir açıklama olmuştu. Peşinden de tekrar Rusya masaya oturmuştu. Dolayısıyla her halükarda buna ihtiyaç olduğu aşikar çünkü tağıl koridorunun kapanmış olması hemen özellikle buğday fiyatlarını ve tüm dünyayı ilgilendiren şekilde yükselerek yansımış durumda. Ben önümüzdeki Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Putin'in Türkiye'ye gelmesi durumunda bir yolla bunun çözüleceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten de tüm dünya gıda güvenliğine, gıda ihtiyacına dikkate alırsak, bu bir zorunluluk ama şu da bir gerçek gelen bugüne kadar 30 milyon ton üzerindeki e, hububatında e, hedeflendiği gibi az bir kısmının şeye gitti Afrika ülkelerine çoğunun Çin'e ne bileyim batı ülkelerine gittiği de bir gerçek. Bunları ifade edebilirim. Evet. Bu arada e, Yok, bir, ara bir ara vermemiz işaret ara ediliyor.
0: Ondan sonra devam edelim isterseniz arkamda benim değerli dinleyenlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Mustafa Bey, farklı konulara değindik. Merkez Bankası, müddetçe denkliği, Körfez Bölgesi ziyareti, son dönemde ile olan ilişkileri bunların hepsini bize de değerlendirdik. Şimdi isterseniz yine bizim sıcak günden maddelerimizden bir tanesi özellikle dövizinin ne tarafa doğru gideceği ile alakalı. Biraz konuşalım. Yani her gün dolar zirve yaptı ya da zirveye yakın şeyle diyor. KKM'ye karşılık geliyor şeklinde haberler var. Burada ki Merkez Bankası'nın özellikle çok ciddi bir boyuta ulaşmış kur korumalı mevduatı yönetme konusundaki bundan sonraki süreçte neler yapabileceği konusunda biraz yorum yapar mısınız? Ne oluyor o tarafta?
1: Şimdi bugün gündeme gelen bir konu var. Kur korumalı mevduata %15 karşılık ayrılması gündemde bu yaklaşık. 450 milyar e, TL'lik bir natin çekilmesi anlamına geliyor yani kur e, kur'un e, piyasadaki TL miktarını azaltarak daraltma yönünde ve bir diğer gelişme daha oldu açık piyasa işlemlerinde e, Merkez Bankası negatif fonlama tarafına geçti yani genelde Merkez Bankası piyasayı fonlarken Piyasa Merkez Bankasına fonladı. Tabii bu kur korumalı mevduatın maliyeti de yani sorumluluğu da Merkez Bankası'na verilmiş durumda. Merkez Bankası kur korumalı mevduatı azaltarak yani zaten bu sürdürülebilir bir şey olmadığını herkes biliyordu. Azaltılarak çıkılması gerekiyor. Son haftalara göre de TL'nin gidecek yer noktasında en garantili noktalardan biri kur korumalı mevduatı. Çünkü eğer siz döviz alamıyorsanız ki döviz alış satış arasında hem bankalarda hem döviz büfelerinde bir şey var, makas var. Dolayısıyla siz o makası katlanmak zor, o makası katlanmak istemiyorsanız kur koruması şemsiyesi altında da olduğu için kur korumalı mevduata giden bir kaynak vardı. Bu azaltılarak çıkılacağı görünüyor ancak şöyle bir tehdit de içermiyor mu kendisi içerisinde? Şimdi kur nedeniyle yani dövizze dayalı bir tasarruf nedeniyle kur korumalı mevduat şemsiyesinin altına girmiş paraların Buradan çıktıkları zaman tekrar e, dövize yönelmesi ve dövizde de sunni artışlara neden olması söz konusu olabilir mi? Genel olarak yani Merkez Bankası bunu nasıl yönetir piyasayı çok da olumsuz etkilemeksizin?
0: Şimdi buradan bir bilgi daha verelim. Şu hafta özellikle dövize, döviz mevzuatlarında 2-3 binler dolarlık bir artış var. Yani insanlar dövize olan ilgisini hiçbir şekilde kesmiyor. Bu şekilde döviz olan ilgi devam ediyor. Bu ilgi devam ettiği sürece de yani biz yorumları daha çok yapacağız. Yani ne diyeceğiz hepsinin e, kur kurulmalı mevduat e, sıfırlanıncaya kadar bir şekilde devam edecek. Şimdi 115 karşılık ayırması özellikle Merkez, bankaları, bankaları, Merkez Bankası'nın bankaları şu mesajı var. Ben artık kur kurulmalı mevduat, bundan sonra bir etmeyeceğim. Siz de e, oradan uzaklaşın. Şimdi e, Türk Lirası'na endeksli, daha doğrusu döviz endeksli Türk Lirası olan bu kur korumalı mevzuatın e, döviz endeksli olmaktan çıkıp yapacağı iki tane seçenek var. Bir, Türk Lirası'nda kalmak. ikincisi de doğrudan dövize yönelmek. Hatırlarsanız döviz, e, dövizli mevzuat, toplam mevduat içindeki payı %62'lere gelmişti. Kur korumalı e, görün, uygulamaya başladığından itibaren, görüntü itibaren tel olmak beraber hala e, döviz endeksi olmak sebebiyle toplam mevzuatın içerisinde korku olmaların da döviz e, olarak algılandığını düşünerek e, payının %60'lerden hatta %65'lere kadar uzandığı bir süreçten. Şimdi tekrar geriye e, gelenler çalıştığımız bir süreçti. Yani bu açıkçası iyi yönetilmesi gereken ama e, beraberinde bir sürü de problemi içinde barındıran bir süreç. Bunu e, Merkez Bankası'nın e, hazinenin birlikte yönetmesi Özellikle her kuru artışında bütçeye girecek olan yüklerin yönetilmesi açısından önemli bir başlık. Yani Hazine Maliye Bakanı'nın bütün konuşmalarında kul korumalarının evi daha kısa sürede gündemden kalkmayacak ama özellikle bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi için dikkat edileceğimiz bir başlık geliyor. Bundan sonraki süreçte özellikle yabancı kaynak girişi olduğu sürece yani dövizin hastasını engelleyecek, e, gelip dövizin Türk tarafına dönebileceği kaynaklar bulunduğu türce bu korumalı mevzuat konusunda da e, benzer tedbirlerine alınmanın düşünüyorum. Yani şu gün itibariyle korumalı teşvik edilen bir unsur olmaktan çıkmış gözüküyor. En rahatladıkça, kendini iyi hissettikçe merkez baharatı burada e, bazı kararlar alacaktır gibi gözüküyor.
1: Şimdi hep içeri konuştuk bir de FED başta olmak üzere Avrupa'daki finansal yapıya onların enflasyonla mücadelesi ve faiz kararlarına yorumlamak gerekirse neler söylersiniz özellikle FED'in tavrıyla başlarsanız mı Şimdi senin tavrı
0: oradaki FED başkanlarının her birinin yaptığı açıklamaya göre değişiyor. Yani e, faizlerde acaba bir e, yükseltmeyi bırakıp geriye dönüş olur mu sorusunun cevabı biz Bir toplamda zaten çok net bir şekilde verildi. Yani yıl sonuna kadar herhangi bir geriye bir şey yok. Gerektiğinde arttırılabilir diye. Fakat öbür taraftan da e, müsaade ederseniz taraftan da şeye bakayım. E, yani şu an güncel olarak Amerika'nın enflasyonuyla politika faiz e, bakın tabloya baktığında şu çıkıyor ortaya. Şu an uygulanan politika faiz oranı 5 Amerika'nın enflasyonu 103. Dolayısıyla e, işsizlik 3.6. Devletin toplam bütçacı e, 5.8. Borçların gayri sahibi ücreti şartıyla kamu borçlarının gayri sahibi ücreti oranı 129. E, cari sahipta da e, 103.7'lik bir eksi var. Buradan baktığımızda Amerika özellikle birinci hedef olan enflasyon ikinci hedef olan işsizlik açısından hedeflediğinin altında. Amerika'da hatırlarsanız e, Lehman e, krizinden sonra işsizlik işsizlik %5'in altına gelinceye kadar biz bu konuda mücadelemize devam edeceğiz diye dedim bir açıklaması vardı. Onu bulamışlar 3.6'da. Enflasyonu %9'lardaydı. Burada hızlı bir soparlama oldu. %3'e kadar çektiler. O bundan sonraki süreçte özellikle rezerv para e, konusu yani enflasyonlar ziyade benim e, dikkatimi çeken şey rezerv para konusunda Çin'in liderliğinde yeni bir oluşumun ortaya çıkıyor olması olabilme ihtimali Amerika'nın daha fazla gündemine gelecektir. Dolayısıyla oradaki oluşumları, kendi aleyna oluşabilecek yapıları, engelleyecek adımlar atmayı herhalde faiz attırmaktan daha önemli bir haline getirmiş olsa gerek. Şimdi baktığımızda Euro bölgesinin... İnsan ee, yani. ve
1: Bernanke'nin bir açıklaması var FED'le ilgili onu da e, meşhur başkanları olduğu için zikretmekte yarar var. E, e, FED'in bir kez daha faiz artıracağını, artılmaz gerektiğini söylemiş. Halbuki e, enflasyonun altında e, faiz oranının altında bir enflasyona gelmiş olmalarına rağmen.
0: Ya şimdi burada özellikle Bernanke dönemi biliyorsunuz. E, parasal genişlemenin tavan yaptığı. Hatta Bernanke'nin o dönemindeki vakabı helikopterdi. Çünkü evet. helikopterden para saçıyor gibi bir e, görüntü harcılıyor. Şimdi burada e, şu bir realite özellikle Avrupa Birliği açısından baktığımızda yani e, ekonomistler işte Avrupa Birliği ile alakalı tutularda e, e, e, bir e, faiz kudanına düşeceği, dolayısıyla burada faiz kudanının çökeceği falan gibi şeyler var. Şimdi bir icracı taraf var bir de bunu yorumlayan taraf var. Şimdi icracının elindeki argümanlar ve elinde işin içerisinde siyaset işin içerisinde seçim varsa oradaki yani bildiği halde bazı argümanları ortaya koyamamak gibi bir e, durumla karşı karşıyaken ama işi yorumlayanlar şöyle yapsaydı daha iyi olurdu, böyle yapsaydı daha iyi olurdu diyor. Biz bunu nerede tutandık? Hatırlarsanız bu kuru korumalı mevduatında e, yani nitelatürümüze girdiği dönemde Herkes eleştiriyor fakat e, kimse o anlamda net bir çözüm üretmiyor. Üretilen çözüm evet o dönemin için ihtiyacı gören bir çözüm ama kimse bunu böyle hani e, haşa ilahi bilmem nelerle gelmiş bir şey olarak yorumlamadı. O dönemde bir amaca hizmet etti. Sonra anlamsızlığı ya da yük oluşu gündeme gelince de acilen bundan kurtulmamız gerektiğini basıda da diyoruz ekonomi yorumlarken insanlar benim noktalarda enteresan bir şekilde rahatlar. O vermiş olduğu şeyle e, yani ben kendim yapmış oluyorum da ben o e, kadirden değerlendiriyorum. Hatırlarsanız e, Lehman krizini e, Greenspan diye meşhur bir, bir Fed başkanları vardı. Evet zamanlar. Hala yaşıyor Böyle e, şeyde ANS toplantılarına gittiğimizde gördüm adam tek başına böyle elinde bir, bir çantasıyla o toplantıdan o toplantıya giderdi yani. Eski Merkez Bankası başkanıyım diye ne bir kasılması, ne de şartı çekilmesi hiç hoş konuşuyordu. Ee, onu mesela suçluyorlardı. Halbuki e, bir anlık ben yani, uzun yıllar, çok uzun yıllar FED başkanlığını yapmış. Herkesin de böyle hayranlıkla izlediği bir adamken işte o, işin içerisinde e, Subprime Moralış krizi çıkınca, Lehman patlayınca o ana kadar övgülerle e, anılan kişinin birden ilerlediği birbirini bu dönemdeki ...ve genel anlamdaki hem siyaset hem ekonomide... ...ülgülere ve yerlgilere çok fazla kulak aklamak gerektiğine ben... ...sicece ben e, inanıyorum. Böyle değerlendirmek gerekir. Onun için e, ki, ben ben ki... ...valifesinin tamamladığı kenara çekildiği yorum yapabiliriz. Diye. Ama Şimdi... faiz atmayacaktı yani bu Çünkü zaten şu an baktığımızda... ...enflasyon ve faiz oranlar arasında... ...birisi 5.25, birisi 3. Yani zaten evet. amaç nasıl tartı olmuş...
1: E, Maliye Bakanımız Mehmet şey'in e, mali e, Eylem görev gücü raporunda gri Listesinde listesindegri listedeyiz Buradaki 40 kriterden 39'unu tamamladık ve çıkacağız gibi bir açıklaması var Özellikle ülkemize kaynak girmesi açısından e, pozitif değerlen, e, pozitif sonuçları olacağı söyleniyor e, Girmiş olmak ve şu anda çıkmış olmanın çıkacak olmanın, e, yorumu nedir açınızda?
0: Yorumu şu yani burada özellikle dün, e, Amerika e, Devleti'nin Deutsche Bank, Almanya'nın meşhur bankasına e, kara parayla mücadele noktasında yeterince hassas davranmıyorsunuz e, yanlış hatırlamıyorsam 195 milyon dolar gibi bir para ceza kestiğini gördüğümüzde e, dünyanın komşu olduğu belli kriterler var. O kriterlere uymak zorundasınız. Eğer uluslararası piyasada iş yapmak istiyorsanız
1: OECD'nin
0: gri listesinde yer almamız yani özellikle Güneydoğu'daki işte İrak'la olan ticaret Suriyeli olan ticaret konularda zaman zaman eleştiri konusu oluyordu ve Türkiye gri listeye alınmıştı. Çok da umursamıyordu aslında daha önceki yönetimler. Bunu ben bir en fazla dikkat çeken hatırlarsınız Masum Süker diye bir bakanlık yapmış bir evet. şey vardı. Zaman zaman şu an televizyonlarda da program Çok görüyorum. Orada da belirtir yani, ben çok uğraştım bu mevzuyla, çok gündem yaptım diye. Dolayısıyla bir dönem gözden kaçmış bir husus, yani bunun tabii ki temizlemek için. Hiçbirimiz eğer ticaretle uğraşıyorsak, itibarla alakalı bir iş yapıyorsak, itibarımızı gölge düşürecek. Hiçbir şeyin üzerimizde her an kullanılabilecek olumsuz bir malzeme olmak istemeyiz. Dolayısıyla ben aklına ben doğru olduğunu düşünüyorum, acilen olma ihtiyacımız var, işimizin bu anlamda... Ee, yani temizlenip bizim gri listeden çıkıp her temiz. Ben de o bir listede, tabi ne şey, hangi oluyorsa o listede yaramamız doğru olur diye
1: Evet. Bu arada zamanımız onu işaret ediyorlar Ünsal Bey. Evet.
0: İşaret ettilerse biz de bir dışarı bakayım. Son bir kez notlarıma bakayım yani bilmem yapabileceğimiz başka başlık var mı diye. Var ancak bu saatte devre yapmamızın gerektirecek şey. Sadece bu İNF mevzunu niye tekrar günlerimi yaptıklarını konuşmak istedim ama vaktimiz oldu. Daha sonra inşallah. Geçiriyorum. Ölecek bir şey var mı? Buyurun. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri bir yakın bir günlerim sorularının daha geldik. E, dilimizin dönüşücü hafif olarak gelişmelerini anlatmaya çalıştık. Hepinizi hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.